0: Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como el País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Episodio especial de The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Rodrigo Bonilla, quien es director general de One para las Américas. Rodrigo, muchas gracias por estar en este... Episodio pequeño pero sustancioso Porque desde que vi el reporte que ustedes anunciaron Sobre los medios mexicanos Que además increíblemente escasea data Al respecto Tenía ganas de platicar contigo ¿Cuáles fueron, desde tu perspectiva Los principales descubrimientos? Aquello que más allá de los números Te llamó la atención De la realidad de los medios Muchos de ellos, por cierto, regionales
1: Sí, eh, gracias Mauricio y gracias por la invitación eh, al espacio. Eh, mira, la, los, los principales hallazgos que nos llamaron mucho la atención eh, fueron, en la parte de, de, de las preguntas alrededor del modelo de negocio, fue este, la inminencia de, este, de, de un giro estratégico hacia los contenidos de pago. Eh, la, la encuesta dio que el 80% de los medios están trabajando en un modelo de contenido pago o planean hacerlo de aquí a los próximos tres años. Es un dato súper interesante porque México siempre se ha caracterizado, cuando se lo compara con, con países, otros países latinoamericanos, como un poquito rezagado en este frente, eh, sobre todo con los mercados brasileños y argentinos, donde digamos las grandes cabeceras ya llevan tres, cuatro, a veces hasta casi diez años con un modelo de esta naturaleza. Y aquí en México, la verdad, eh, son, son pocos los medios que, que la tienen y los, las grandes cabeceras nacionales la, 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 este, existe reforma que lo tiene pero que es un muro muy rígido muy, muy cerrado como que una medida para proteger el print no realmente una estrategia digamos de, de, de aumentar las suscripciones digitales y el universal que acaba de empezar y después en, a nivel re, regional eh, el de la Yucatán, noroeste eh, y a nivel digital animal político y algún uno que otro más pero nada comparable a lo que es en Brasil en argentina. Entonces nos llamó mucho la atención de ver que el 80% está ya trabajando o planea trabajar en los tres años en un modelo de contenido pago. Eh, también nos llamó la atención eh, la, una respuesta como que muy contundente en cuanto a la necesidad de un cambio en el modelo de negocio. Es decir, el 85% contestó que ven eh, necesario un cambio en el modelo de negocio en los próximos tres años. Luego, uno que, que, que fue interesante, quizás no tan sorprendente, pero interesante, que las reacciones son, son reacciones jóvenes, eh, la mayoría tienen entre 30 y 39 años, eh, tanto en los medios digitales como en los medios regionales, que tienen una paridad de género eh, importante a nivel de la redacción pero en cuanto subimos en la jerarquía, esa, 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 esa paridad tiende a, a, a disminuir considerablemente. Y después otro, otro dato que nos llamó la atención eh, es el de, los, el de los equipos de métricas y de, y de equipos dedicados al análisis de métricas o inteligencia de datos, que es un tema pues, muy importante, sobre todo si uno va a lanzarse en un modelo de, de, de suscripciones, conocer muy bien a su audiencia. Y aquí eh, los datos que arrojaron fue que en promedio el 43% no tenía ni siquiera un equipo de, de datos especializados, que en general tienden a ser algunos de los reporteros que hacen, eh, que, 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 que revisan el, el Analytics, como que es una, es una función un poco difusa eh, y no hay un equipo de, de, de data como tal. Y el, re, el restante, es decir, 43% es el promedio, los restantes 57% no es que tengan equipos particularmente grandes, eh, son todos entre 1 y cinco personas. Entonces ahí también nos llamó la atención y como que esos es, son como que cuatro hallazgos que, que yo como que destacaría eh, inicialmente.
0: ¿A qué atribuyes este rezago? Porque muchas veces los medios mexicanos somos los primeros en estar bañados por las tendencias de Estados Unidos. Somos uh -huh. un mercado atractivo, quizás solo superado por Brasil en términos de decir Facebook va por este mercado y por este otro mercado. Casi siempre los dos primeros son México y Brasil en Latinoamérica. Y sin embargo te encuentras ante este resultado que es real. Si tú me lo preguntas y entiendo que tú tienes que tomar una postura pues mucho más política y demás, pero ¿qué opinión te merece el que se hayan tardado tanto los medios en adoptar un modelo de suscripción y por el otro que las cabeceras los medios, los grandes medios mexicanos parezcan estar rezagados con respecto a las grandes cabeceras de otros países, como El Tiempo, como El Comercio de Perú, como La Nación, como el Folia de Sao Paulo, como Clarín. Es decir, ¿de pronto empiezas a ver una posición débil en el ecosistema periodístico latinoamericano para los medios mexicanos?
1: Sí, a ver, eh, creo que es una buena pregunta y, y obviamente pues uno se la, se la hace cuando, cuando ve estos resultados y cuando compara con, con mercados comparables, una hipótesis eh, que es más de índole personal, pero que también es un tema que desde wanifra hemos tocado, es el, el, eh, son dos, digamos, yo diría dos. Uno, que el, el modelo tradicional quizás tu, le eh, brindó, digamos, más, más, eh, más ingresos sustentables durante más tiempo en este mercado. Otro, que creo que es donde. donde donde hay más como que, que creo que es más interesante, que es una, una relativa dependencia de la publicidad oficial. Es decir, yo creo que hay ahí eh, tradicionalmente un peso fuerte de ese ingreso que de alguna manera no es exactamente lo que más promueve la innovación interna y la búsqueda de nuevos formatos, de nuevos ingresos. Entonces, quizás eso es un, un, un elemento de explicación que pueda, que pueda digamos, eh, presentarse, es decir, durante mucho tiempo se, se eh, digamos que la publicidad oficial era un, era un, era un, era un ingreso importante en, en el esquema de los medios y que ahora, tanto por las posiciones específicas de este gobierno que, que está actualmente en el poder, que, que fue, digamos, drástico en bajar la, el gasto en publicidad oficial, y también frente a la crisis del COVID, que que también impactó mucho en la publicidad tradicional de, de iniciativa privada, pues surge quizás el momento de decir, bueno, estamos frente a la necesidad de buscar ingresos por donde sea. ¿Y dónde es? Bueno, pues quizás es, hay que ponerse a pensar en el lector, quizás hay que ponerse a pensar en, en tener una operación digital mucho más robusta para apostar en la escala y apostar por ingresos de publicidad programática, cosa que, que también eh, se está viendo. Entonces, yo como que es, esbozaría esa, esa hipótesis eh, eh, como, como posible explicación.
0: Yo te voy a decir una pregunta que desde mi perspectiva faltó, que entiendo el por qué puede haber faltado o si está me lo puedes decir, para entender. Porque por un lado, 80% de los medios dicen que sí, que están planeando un programa para poder monetizar a través de los lectores. Pero hubiera sido muy interesante saber si ese 80% considera que su producto está listo o cercano, más allá de la estrategia del muro, para ser digno de cobro. Que a mí es lo que más me preocupa de los medios mexicanos. Porque a ver si coincides. A ver, si la nación de pronto es gratuito y me dice, oye, te voy a cobrar, hay toda una historia que respalda, que dices, puede tener sentido. Hablas en Estados Unidos de medios como Wired, que de repente adoptan un muro. Pues dices, bueno para la audiencia, claramente es una fuente respetada. Ahí es donde, desde mi perspectiva, está la lectura más dramática. Ok, 80%. ¿Cuántos de ese 80% tienen una audiencia y un producto que de verdad hoy amerite el pago? Y a ver, es simple y sencillamente conocer tu opinión, pero para mí ese es el verdadero peligro de lo que estamos viviendo.
1: Sí, sí, yo coincido contigo, es decir, creo que Creo que es el, lo, lo que revela el informe es que saben que eso es un camino que hay que seguir. Eh, y, y nos llamó la atención de que, de que la respuesta haya sido tan, digamos, contundente. Pero coincido contigo que de ahí a que, a que estén listos a caminar ese camino es otra historia. Y algunos datos un poco eh, respaldan esta, esta pregunta que tú haces. Es decir, la parte de... Eh, los equipos de narrativas audiovisuales digitales. Es decir, hay, hay muchos, hay todavía, entre los medios regionales que encuestamos, hay un cuarto de los, de, de los, de los que respondieron que dicen que no tienen equipo de narrativas audio audiovisuales digitales. Eh, lo que te comentaba de, las, de, la, de los equipos de Analytics. Es decir, sientes que saben que es por ahí, pero no forzosamente estén listos para producir un, como dices tú, crear un producto digno de cobrar por él y yo creo que ahí es donde va 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 a estar gran parte del trabajo eh, la, varias de las entrevistas lo que lo que revelaron es que sí sienten que pueden brindar algo un, un digamos una propuesta de valor diferenciada en cuanto a la cobertura local eso tienen como que es una pista que tienen pero no dejan de ser nada más pistas explico yo coincido contigo que va a ser un desafío inmenso el de lograr producir eh, contenido valioso, contenido diferenciado que convenza a las audiencias más leales que tengan en dar el paso y, y pagar. Y, y creo que también apuntas muy bien en, 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 en un poco el objetivo de este, de este informe, es decir, bueno, ¿dónde ahora van a estar los desafíos más difíciles que van a enfrentar estos publishers. Uno de ellos va a ser ese, es decir, lograr, ya, ya saben que, que, que el camino es por ahí, ya lo tienen bastante, digamos, eh, asumido, pero ahora eh, estamos viendo que todavía tienen eh, rezagos en muchos frentes para poder eh, armar un, un modelo que realmente sea sustentable y que brinde un, un ingreso eh, a largo plazo. Entonces, te respondería más o menos por ahí, Mauricio.
0: ¿Te parece que tengamos que señalarle cierta responsabilidad o compromiso a las marcas? Porque ahorita, como tú dices, hay muchos medios locales que claro, lo que dicen, pues mi fortaleza es local. Pero luego tocas otro de los puntos que han provocado que no haya mucha innovación en medios mexicanos, que es la influencia del gobierno local. Nos guste o no, hacia adelante, ese apoyo va a seguir siendo el principal hasta que se demuestre que la suscripción puede regir. Entonces, de pronto te dices, los medios locales de verdad podrán dar ese giro o seguirán dependiendo del, de los gobiernos y la innovación entonces no va a llegar. ¿Tú qué responsabilidad le pondrías o qué consideras que tiene que cambiar para que haya también cada vez más marcas, tanto locales como nacionales que se fijan en lo local, que empujen, a los medios de comunicación, porque queda claro que además son muy pocos los que van a vivir mayoritariamente de ingresos de los lectores. Tiene que ser una combinación. Cuando te refieres a marcas, te refieres a, a marcas a empresas, de empresas, así, a anunciantes sí, que agarren y digan. Ajá".
1: Sí, sí, yo creo que ahí, eh, digamos que, a ver, eh, quizás no estoy tan familiarizado con, 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 el, con, 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 con las marcas y el mercado publicitario, digamos, a iniciativa privada. Eh, en México, pero te diría que yo creo que desde el punto de vista de los medios lo que, lo que las lecciones que, que deja creo que tanto la, la, la caída que, hay, que se ha llevado en la publicidad digital en la publicidad oficial, perdón eh, la caída en la, en la publicidad tradicional de, de las marcas hace que tengan que diversificar sus distintas fuentes de ingreso y no volver a caer en la trampa de una o de otra, ¿me explico? Y después, eh, la otra es también pues, buscar maneras de atraer esas, esas, a, esas, a esas marcas a los mercados más locales, a través de organizaciones como la nuestra u otras, para que se fijen en, esas, en, esas, en esos mercados. Pero yo lo que, lo que, lo que diría es, y también lo, uno de los como que hallazgos transversales que uno saca de, del informe es eh, apostar por diversificar los ingresos y no quedar dependiente de uno o de otro, y no apostar también todos los, los, digamos, los, los huevos en una sola canasta. Hay, hay que también, eh, y también es uno de los datos interesantes que salió. Eh, hay, hay gran, gran cantidad de, de, de medios consideran que, eh, entre los regionales, por ejemplo, el 72% considera que en los próximo do, próximos do, 12 meses, entre el 10 y el 30% de sus ingresos tienen que venir de una fuente que no sea ni, ni la publicidad ni los lectores. Entonces también hay una especie de impulso de darse cuenta de que tienen que diversificarse. Entonces, no, no sé si estoy respondiendo directamente a tu pregunta, pero eh, yo, yo, yo destacaría eso en particular.
0: Sí, a ver, a ver, para, para concluir. Queda la sensación de que los medios saben que nada va a volver a ser como era, pero de pronto, ¿quién sabe si saben que tienen que convertirse auténticamente en un lugar que crea gente que confía en ellos, que los sigue a cambio de un producto que valga la pena, que esa es la parte más eh, complicada. ¿Cuál es tu perspectiva como una persona que está habitualmente en México y demás? Y eso ya te lo pregunto a título personal. ¿Cuál es tu perspectiva, además en este entendimiento que tienes de los medios internacionales, de las particularidades que tiene México junto con esta que ya mencionaste, que es muy relevante, la dependencia de la inversión gubernamental. A ver,
1: mi perspectiva es que es un mercado inmenso, es un país con, digamos, desafíos culturales, sociales, económicos gigantescos, lo cual es, desde el punto de vista periodístico, la cantidad de historias que pueden salir de un país como este es infinita, entonces ahí hay un enorme, una enorme, eh, un enorme potencial, eh, creo que, que estos números que, que, que se arrojan son más bien esperanzadores en el sentido de decirse que quizás este que estamos llegando a un momento en que justo este gigante se está despertando de, y que eso va a traer eh, creo yo eh, casos súper interesantes eh, de, de éxito otros que como dices tú quizás no logren no logren llegar eh, a, a, a armar un, 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 un modelo eh, tan robusto pero yo me voy con, con, con una nota más bien, más bien positiva eh, es, ¿qué, qué, característica, ¿qué caracteriza específicamente a México? y eso también es algo personal y quizás me meto un poco en lo, en lo político yo tiendo, tiendo muchas veces a recordar, y creo que es importante que, que, que México eh, hasta, hasta fines de los años 90, 90 2000, fue un, fue, un, fue un modelo, digamos, eh, político de prácticamente partido único. Y de alguna manera estas prácticas que, que, que se van, de alguna manera, eh, que es, esto que estamos comentando, de alguna manera también está ligado a eso. Es decir, ¿qué rol tenían los medios antes? ¿Me explico? Eh, la, una, el rol del medio como, 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 como una institución que controla el poder es algo, en realidad, muy novedoso. Eh, eh, en, 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 en México ¿me explico? se está generalizando recién ahora si sí hubo, hubo, hubo el caso de exceso el caso de proceso, el caso de reforma en los años 90, Sí, sí hay casos ¿me explico. pero una cultura periodística como la puede, puede haber en, 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 en Estados Unidos eh, o en algunos países de, de, de Sudamérica eh, es, es otra la historia porque hubo un partido que, que muy dominante durante 70 años y llevamos 21 años desde que terminó eso entonces, de alguna manera yo eh, veo que estos, eh, est estas tendencias que estamos viendo, de alguna manera la industria parece estarse liberando poco a poco de esos rezagos de ese régimen de, eh, anterior y, y caminando hacia algo eh, que es básicamente un modelo de que la prensa tiene que ser, eh, tiene que ser lo más independiente, independiente posible para poder tener lectores, una marca eh, en la cual hay confianza y que eso, digamos, sea el, el, el motor de un modelo de negocio sustentable. ¿Me explico? Entonces, yo, yo lo veo así. Si, si me preguntas qué, de, qué define México del resto y, y cómo, 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 cómo a, eh, interpretar estos hallazgos. En, eh, desde esa perspectiva, yo, yo lo vería un poco así.
0: Y otro punto que llamó la atención es que en realidad la publicidad programática no está tan bien dominada o tan bien cubierta por los propios medios. Es decir, queda esta percepción de que ni siquiera esos ingresos que podrían estar ya ahí por sus visitas, por su tracción, están siendo tomados.
1: Exacto, ahí, ahí también es un hallazgo súper interesante ver que hay realmente eh, como que un desarrollo muy desigual de la parte de publicidad programática eh, y, y también ahí es pues claramente un, un espacio de oportunidad enorme para organizaciones como la nuestra u otras para apoyar a los medios a, a aprovechar ese, 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 esa fuente de ingreso que está ahí. Otra cosa también que llamó mucho la atención, eh, las herramientas digitales, es decir, el conocimiento de algunas herramientas digitales que son herramientas digitales gratuitas, eh, y que algunas eh, son, son, son básicas, eh, como decir Google Ad Manager, eh, hay 30% de los, de, los, de, los, de los que respondieron, dicen que, tienen un, que no conoce, conocen poco o nada Google Analytics, que es hoy en día una, una herramienta básica para cualquier medio que tenga una presencia digital. Eh, 30% de los, es, es llamativo. Entonces, ahí también eh, hay, hay, hay rezagos que creo que lo que hace el informe es poner el dedo ahí donde exactamente están. Yo creo que la gente, nosotros que trabajamos en la industria tenemos una idea, pero aquí el informe realmente los pone eh, negro sobre blanco. Aquí están los, 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 los desafíos y ahora pues es eh, remangarse y ponerse a trabajar para irlos solucionando y apoyar a, la, a, los, a los medios para resolver estos problemas.
0: Rodrigo, muchas gracias por esta participación especial y esperamos en próximas semanas poder tenerte pues para que hablemos de algo que nos apasiona, que es los medios en cualquier país, de cualquier tipo y demás. Buenísimo, muchísimas gracias Mauricio. Gracias.